0: Buenos días a todos. Los nuevos ERTE. La ministra Yolanda Díaz ha dicho que este tercer pacto es un gran pacto. Un pacto por el empleo. Un pacto en el que no van a dejar a nadie atrás. También recientemente ha dicho que puede ser que si hace falta... ...que en 31 de enero se volverán a prorrogar los ERTE. Porque después de todo el gran esfuerzo que se ha hecho, después de todo lo que se ha gastado... No tendría ningún sentido dejar caer a las empresas. Lo primero es mentira. Y lo segundo, no sé si es verdad, pero si lo es, es un agujero negro cada vez, cada vez más profundo. A finales de septiembre ya han salido las cifras EPA de paro. Hay en España 3.800.000 parados, casi no llega, pero en números redondos 3.800.000. Esta gráfica es la del número de parados en el mes de septiembre de los años sucesivos. Si veis, en los peores años de la crisis anterior, en septiembre de 2012, 2013, 2014, estábamos un poquito más arriba. Y ahora parece que estamos un poquito más abajo, pero solo lo parece. Porque si le añadimos los parados que no cuentan, que son los afiliados, las personas que siguen afiliadas, que siguen dadas de alta como cotizantes, pero que están en ERTE son 800.000 más, con lo que llegaríamos a 4.600.000. Y aquí es curioso, aquí vemos todos aquellos parados en ERTE que están en fuerza mayor y no en fuerza mayor. Los que están en ERTE por fuerza mayor son unos 600.000, y los que no están en ERTE por fuerza mayor, pero... Están, por alguna causa, son unos 125.000. Pues estos 125.000 son aquellos de los que no se va a ocupar en general el gobierno. Son aquellos que forman parte de los que sí van a dejar atrás. Se nos ha dicho que esto es una prórroga de los ERTE. Una prórroga de los ERTE que ya había anteriormente. Pero en realidad no es así, son nuevos ERTE. Estos ERTES, que estaban en vigor hasta el 30 de septiembre, eran los ERTES que se hicieron a partir del Real Decreto Ley 8-2020, en el que se establecieron cuáles eran los ERTES y que se exoneraba en ciertas medidas a las empresas del de pago el pago de los seguros sociales, de la parte correspondiente a la cuota común y a la cuota empresarial. Luego esto con la nueva prórroga que se hizo a principios del verano, se modificó en cierto modo de manera que ya la subvención, la exoneración de pagos a las cuotas de la Seguridad Social fuera un poco menor, os lo recuerdo. Y ahora qué es lo que ocurre, ¿por qué os digo que son nuevos Ertes? Pues porque de lo que se trata no es de una prórroga automática de ese ERTE, sino que para hacer esa prórroga automática hay que hacer un trámite. Y es una nueva comunicación que tiene que hacerse hasta el día 20 de octubre. La empresa tiene que comunicar a los trabajadores en ERTE hasta el día 20 de octubre y al mismo tiempo renunciar a las exoneraciones que podría tener de los ertes que ya tuviera en curso si quiere este nuevo ERTE hasta el 31 de enero. Todo el mundo pensaba que sería hasta el 31 de diciembre, pero al final es hasta el 31 de enero. Ya me imagino por qué. Porque, como todo lo hacen el último día, no van a querer trabajar el día 30 de diciembre. Entonces ya vamos a trabajar el día 30 y 31 de enero por si hay una prórroga que sea para el 1 de febrero y no para el 1 de enero. Seguimos haciendo las cosas a salto de mata. Y no solamente el gobierno, sino también los demás. También los sindicatos y también los representantes de los empresarios que van trabajando el último día. Da igual de quién sea culpa. Esta no es la forma de llevar un país adelante. No se pueden modificar las cosas el día antes. ¿Y por qué os digo que hay empresas, hay trabajadores que se van a quedar fuera? Pues sencillamente porque no es para todos. No todas las empresas pueden solicitar este nuevo RTO si queréis llamarlo prórroga automática, sino solamente aquellos sectores que están en el anexo del Real Decreto Ley 8-2020, que venían a ser los sectores de restauración, transporte, hostelería, etcétera, 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 que ya conocemos todos. Estos sí pueden solicitarlo. Los demás ya depende, porque también podrán solicitarlo aquellas empresas que estén dentro de la cadena de valor de estas empresas que están en estos sectores, por ejemplo turísticos. ¿Qué significa esto? Pues si estaban afectados los taxis, que los taxis eran uno de los sectores que están en este Real Decreto, pues si tú tienes un taller de taxis o de mayoritariamente taxis, pues también podrás decir que estás dentro de la cadena de valor y que no hace reparaciones y puedes solicitar un ERTE. Si tú te dedicas al reparto de comida a los restaurantes, si los restaurantes trabajan menos, pues estás dentro de esa cadena de valor. Pero, sin embargo, el estar dentro de esa cadena de valor no es nada que sea automático, sino que lo que hay que hacer es solicitarlo. Solicitarlo a la autoridad laboral y ella será la que decidirá si entras o no entras. Si ocurre, como con el ingreso mínimo vital, que se iban a conceder a un millón de personas y se han concedido a unas poquitas. Vamos por buen camino sobre la protección a todo el mundo y a todas las empresas. También estos nuevos certes se pueden solicitar de nuevo, o también renunciando a las anteriores las empresas que tengan limitaciones o impedimentos. Los ERTEs, por impedimento, definen el impedimento por aquellas normas que impidan la apertura de un negocio, obliguen a cerrar un negocio, que se dicten a partir del día 1 de octubre. Entonces, si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, tendrás un descuento o una exoneración del 100% durante todo el tiempo que dura el ERTE, o del 90% si tu empresa es de 50 trabajadores o más. El ERTE por no impedimento, sino por limitación, porque se dicten normas que limiten, por ejemplo... Cuando se trata de un bar o de un restaurante que hay una limitación de aforo. Cuando se trata de un cine donde hay una limitación de aforo. Se entiende que estos son medidas limitativas y también tienen a un derecho a arte. Con unos descuentos un poco menores, unos descuentos que son escalonados. En el mes de octubre la exoneración sería para las empresas de menos de 50 trabajadores del 100%. En el mes de noviembre del 90%. En el mes de diciembre del 85%. Y en el mes de enero del 80%. Para las empresas que tengan más de 50 trabajadores estamos hablando de un descuento del 90%, el 80%, el 75% y el 70% durante estos meses. Y los etop esta combinación de ERTE... ETOP, aquellos que habían solicitado un ERTE por fuerza mayor o porque les habían cerrado el negocio y ahora lo han solicitado por causas de producción, porque no pueden vender, porque no pueden trabajar, porque están cerrados estos negocios que vienen a ser más o menos estos que son actividades que pueden ser conexas con, con o derivadas dentro de, este, dentro de este grupo, pero distintas porque no han solicitado un ERTE sino que han solicitado un ETOP. También pueden combinar esta solicitud y la gran cláusula de defensa del empleo, de salvaguarda del empleo. Seis meses. No se puede despedir a nadie durante seis meses. Normalmente las empresas que hicieron el primer ERTE o hicieron la prórroga del mes de junio y ya desafectaron a alguien desde entonces, desde la primera desafectación, les empezaba a contar la posibilidad de despedir a las personas que habían estado en ERTE desde ese día durante seis meses. Cuando se solicite este nuevo ERTE, ¿vale? porque no es una prórroga automática, como os he dicho al principio, hay que solicitarlo, es un nuevo ERTE. Y empezarán a contar los seis meses desde la desafectación. Desde la desafectación del primer trabajador de este nuevo grupo de trabajadores que entrarían en el nuevo ERTE. Sin entrar en más detalles, ya vemos que tenemos más de lo mismo: medidas cortoplacistas. Medidas cada tres meses que incluso se pueden volver a prorrogar dentro de cuatro meses. Ya hemos dicho que no las han cerrado en diciembre seguramente porque, claro, son vacaciones. Estamos en Navidad, estaremos en fin de año, por eso van hasta el 31 de enero. En todos los países se toman medidas, medidas a largo plazo. Medidas que pretenden una previsión, una previsión y una forma de salir de esta crisis que puedan ser previstas. ...que puedan permitir una organización, una planificación... ...tanto por las empresas como por los trabajadores. Porque, señores, las empresas no pueden planificar día tras día... ...sin saber qué es lo que va a ocurrir dentro de cuatro meses. Tienen que planificar más a largo plazo. Y no pueden cambiar todos sus planes de un día para otro... ...sin saber qué es lo que va a ocurrir dentro de nada. Igual mañana cambian otra vez las cosas. Es una cuestión de seguridad jurídica. Pero también para los trabajadores. ¿Qué pensamos? que los trabajadores que están en ERTE no están sufriendo por si les van a despedir una vez hayan transcurrido seis meses, están rezando para que, o oh, las cosas vayan mejor, o se vuelvan a prorrogar estos ERTEs. Si es que se vuelven a prorrogar. Por tanto, es malo. Es malo actuar de esta manera. Es malo actuar de un día para otro. ¿Es esto una real salvaguarda del empleo? Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque es una mentira, una falacia... En realidad estamos con unas listas de desempleo de 3.800.000 personas, pero no es verdad. Hay 800.000 personas más que están en ERTE, que están paradas. ¿Y de todo esto se está haciendo cargo el Estado? Pues tampoco es verdad. Porque de una parte, de una parte de las cotizaciones sociales, se están haciendo cargo las empresas. De ese 10, 15, 20, 30% se hacen cargo las empresas de los trabajadores que están en ERTE. Durante cuánto tiempo las empresas se pueden hacer cargo de una parte de las cotizaciones sociales de los trabajadores que no trabajan, de los trabajadores que no aportan nada, se pueden hacer cargo a perpetuidad, esas son medidas a cargo de otros. Hay que reconocer de una vez la verdad. No son tres millones ochocientos mil parados, repito, son cuatro millones y medio de parados. Y si queremos que ellos tengan un poco más de poder adquisitivo que lo normal, no carguemos a las empresas, sino reconozcamos que son parados, parados de verdad. Mejoremos sus prestaciones de desempleo, que cobren el 70% de su base reguladora como si estuvieran en ERTE durante más tiempo, durante un año más, si se quiere, pero descargando a las empresas, que son las que al final tienen que volver a recogerlos, tienen que volver a contratarlos. Y necesitamos que tengan fondos, que tengan liquidez, que recuperen su trabajo. De otra forma, al final... Las cosas, el invertir dinero improductivo, que es lo que está ocurriendo, invertir dinero en pagar cotizaciones sociales de trabajadores que no trabajan, aunque sean pocas, podrán aguantarlo las empresas que tengan suficiente liquidez. Los préstamos, ICO, van a tener que empezar a devolverse el año que viene. Los préstamos, ICO, son eso, son solamente préstamos. Luego, hay que devolverlos, aunque sea un interés bajo. Y sí, ha sido una ayuda, pero no solamente para pagar cotizaciones sociales, sino para muchas otras cosas. Para pagar impuestos, por ejemplo. Es dinero de ida y vuelta con un interés que tienen que soportar las empresas. Defender el empleo. ...es defender no solamente a los trabajadores... ...sino también a las empresas. Y de esta forma, a largo plazo... ...lo que conseguiremos es poner más dificultades. Y yo no sé qué es lo que no se ha aprendido... ...del de desastre de gestión de los ERTEs. Porque ha sido un desastre. Han tardado muchos trabajadores meses en cobrar. Y lo que hacemos, teniendo que hacer nuevas solicitudes... ...nuevas tramitaciones... Es volver a sobrecargar a las empresas con trabajo administrativo, pero sobre todo al Estado, sobre todo al SEPE, que ya no fue capaz de tramitar correctamente los ERTEs anteriores y a ver si es capaz de tramitar correctamente los nuevos ERTEs, más que correctamente, en plazo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios que seguro serán de interés para todo el mundo.